0: Bem-vindos ao LaniCast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Aqui, falar sobre neurociência é fácil, informativo e divertido. Vamos iniciar, então, com o nosso Giro de Notícias.
1: Giros de Notícias. Saudações, queridos ouvintes do LaniCast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Meu nome é José Luz Liberato e eu apresento para vocês os giros de notícias, trazendo um breve resumo de assuntos neurocientíficos que foram notícia nas últimas semanas. Lendo Mentes com Ultrassom, uma técnica menos invasiva para decodificar as intenções do cérebro. O novo aplicativo de imagens cerebrais usa Ultrassom, para prever os movimentos pretendidos antes que eles aconteçam. O que está acontecendo em seu cérebro quando você lê um livro ou ouve este podcast? Em outras palavras, quais áreas do seu cérebro estão ativas? Quais neurônios estão falando com quais outros e quais sinais eles estão enviando para seus músculos? Mapear a atividade neural para comportamentos correspondentes é o objetivo principal para os neurocientistas que desenvolvem interface cérebro-máquina ou seja, dispositivos que leem e interpretam atividade cerebral e transmitem instruções para um computador ou máquina. Embora isso possa parecer ficção científica, as interfaces cérebro-máquina podem conectar uma pessoa paralisada com um braço robótico. O dispositivo interpreta a atividade neural e as intenções da pessoa e move um braço robótico de maneira correspondente. Uma das principais limitações para o desenvolvimento interface cérebro-máquina é que os dispositivos necessitam de uma cirurgia invasiva do cérebro para ler a atividade neural. No entanto, isso pode estar mudando. Uma recente colaboração da Caltech desenvolveu um dispositivo de interface cérebro-máquina minimamente invasivo, com a capacidade de ler a atividade cerebral correspondente ao planejamento do movimento. Usando a tecnologia de ultração funcional ele pode mapear com precisão a atividade cerebral de regiões precisas dentro do cérebro com uma resolução de 100 micrômetros, ou seja, o tamanho de um único neurônio é de aproximadamente 10 micrômetros. Essa nova tecnologia é um passo importante na criação de interfaces cérebro-máquina, menos invasivos, mas ainda assim altamente capazes. Formas invasivas de interface cérebro-máquina já podem devolver o movimento aqueles que o perderam devido à lesão neurológica ou doença, de Summer Norman, pós-doutorando no laboratório Anderson e coautor do novo estudo. Infelizmente, apenas alguns selecionados com paralisia mais grave são elegíveis e desejam ter eletrodos implantados em seus cérebros. Outra ação funcional é um novo método incrivelmente empolgante para registrar a atividade cerebral detalhada sem danificar o tecido cerebral. Ultrapassamos os limites da neuroimagem por ultrassom e ficamos entusiasmados por poder prever movimento. O mais empolgante é que a tecnologia de ultrassom funcional é uma técnica jovem com enorme potencial. Este é apenas nosso primeiro passo para levar alto desempenho a uma interface cérebro-máquina menos invasiva para mais pessoas. O um novo estudo é uma colaboração entre os laboratórios de Richard Anderson, James Boswell, professor de neurociências e presidente do, e diretor do Tiang e Chris Chen Brain Machine Interface Center no Tiang e Chris Chen Institute of Neuroscience em Caltech, e Michael Shapiro, professor de engenharia química e investigador do Heritage Medical Research Institute. Shapiro é membro de um corpo docente afiliado ao Instituto Chen. Esse artigo, escrevendo o trabalho, foi publicado na revista Neuron em 22 de março. Coronavírus no cérebro. Drogas que bloqueiam o receptor poderiam prevenir ou tratar problemas neurológicos. Sintomas neurológicos têm sido relatados em pacientes com Covid-19 e crescem as evidências de que o coronavírus tem a capacidade de uma invasão ou seja, de entrar no sistema nervoso central e infectar suas células. Um artigo de pesquisadores da USP e colaboradores foi publicado recentemente na revista Molecular Psychiatry, discutindo possíveis mecanismos para que os vírus acessem o sistema nervoso e os efeitos inflamatórios que provocam no cérebro, sugerindo que a ativação exagerada de um receptor celular, chamado P2X7R, está associada a essa tempestade inflamatória. Coordenador da pesquisa, o professor do Instituto de Química da USP, Henning Ulrich, explica que a infecção por Sars-CoV-2 induz uma condição de neuroinflamação e que a inflamação crônica no cérebro é uma característica em doenças psiquiátricas, como depressão e também neurodegenerativas, como a doença de Parkinson. Desse modo, os pacientes com esses distúrbios, que estão associados à ativação de mecanismos neuroimunes, podem ser mais suscetíveis a desenvolver condições graves do sistema nervoso central pela Covid-19. Drogas para diminuir essa ativação, portanto, poderiam ser um caminho para evitar os danos da doença no cérebro. A primeira pergunta que podemos fazer é, como o coronavírus chega ao cérebro? Este é um processo intrincado para ser descrito, mas que na prática pode ocorrer relativamente rápido. Estudos após a morte indicam que o vírus é capaz de infectar células do cérebro uma vez que ele já foi identificado no tecido cerebral de pacientes infectados com a Sars-CoV-2. Diz Deidiane Elisa Ribeiro, que realiza pós-doutorado no Instituto de Química e divide a primeira autoria do trabalho com a também pesquisadora e pós-doutorado, Agatha Oliveira de Ela explica que para isso, o vírus precisa ultrapassar uma proteção que envolve o nosso cérebro, chamada barreira hematoencefálica, e há algumas hipóteses sobre como ele consegue fazer isso. Para começar, o vírus entra no corpo principalmente pelo nariz e chega até os pulmões. E para infectar qualquer célula, ele precisa se ligar a proteínas que ficam na membrana das células, chamada receptores. Mas é necessário que sejam receptores certos. Nos pulmões, ele utiliza tanto receptores tmprss 2 como ACE2. Após infectar algumas células do pulmão e se reproduzir utilizando a maquinaria celular, já que o vírus não possui uma, o SARS-CoV-2 se espalha pelo órgão rapidamente. As células que foram infectadas liberam proteínas pró-inflamatórias e moléculas de ATP, aquela molécula mais conhecida por ser reserva de energia das células. Quando em excesso no meio extracelular, o ATP causa danos celulares. O ATP também ativa receptores P2-X7 em células pulmonares e em macrófagos, células de defesa que fagocitam, englobam ou destroem agentes estranhos como o vírus. Isso faz com que os macrófagos aumentem a liberação das principais substâncias do processo inflamatório, as citoquinas, além de quimiocinas e mais ATP, num ciclo que se retroalimenta induzindo a famosa tempestade de citoquinas. Vários processos fisiológicos ficam também desregulados em razão disso. Pela circulação, tanto o vírus como os fatores pró-inflamatórios liberados chegam a outros tecidos do corpo, inclusive no cérebro. Para isso, ele infecta as células endoteliais da barreira hematocefálica, além de infectar astrócitos e neurônios adjacentes aos vasos sanguíneos, ligando os receptores a 2 dessas células. Durante a infecção, a barreira hematocefálica fica permeável e deixa que passem para o tecido cerebral citoquinas, moléculas pró-inflamatórias, e células de defesa como os leucócitos. O problema é que muitos desses leucócitos estão infectados, recheados de vírus, e agem como cavalos de troia levando os vírus para dentro do sistema nervoso central. Está aí uma das rotas do SARS-CoV-2 até o cérebro, mas há outras possíveis, que também começam no nariz. Na cavidade nasal, o vírus infecta e se multiplica em células sustentaculares, usando como acesso novamente os receptores TMPRSS2 e AC2. Essas células também expressam receptores P2X7 e iniciam um ciclo semelhante ao já descrito. Finalmente, o sars cov 2 também pode infectar neurônios sensoriais olfativos e usar suas conexões para ingressar no sistema nervoso central. Uma vez no cérebro, o vírus altera funções cerebrais, tanto infectando neurônios e células da glia, outras células do sistema nervoso que também têm uma série de funções, quanto pelos efeitos que vêm da tempestade de citocinas. O resultado é um processo inflamatório caracterizado por hiperativação das células da glia. Ainda, a tempestade de citocinas induz a formação de coágulos e aumenta a permeabilidade de pequenos vasos sanguíneos, os capilares, podendo resultar em um acidente vascular cerebral. E esse foi mais um Giros de Notícias. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana. Esse podcast utilizou fontes de Science Daily, Neuroscience News, Jornal da USP e BrainFacts.org.
0: Olá, neurolovers! Se aproxeguem, porque hoje vamos falar sobre a importância de estudos com modelos experimentais fêmeas. Para isso, convidei a doutora Renata Ferreira Sgobbi para conversar conosco. A Renata, bióloga, fez mestrado e doutorado pela, em psicobiologia, em ciências, na verdade, né? na grande área de Psicobiologia, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Atualmente, ela está fazendo um pós-doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e tem muito mais nesse currículo, mas aí, lembra, né? É só dar aquela pesquisadinha no látice. Renata, para começar, seja muito bem-vinda. Espero que você aproveite esse papo, fique super à vontade aqui com a gente. Você pode começar falando um pouquinho sobre a sua carreira?
2: É, olá, pessoal. Eu agradeço o convite e é uma honra conversar com vocês sobre esse assunto. Então, eu sou bióloga, sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, é, do, do Paraná. É, no meu primeiro ano de faculdade, então, eu me envolvi em alguns projetos de, de extensão e fisiologia. É, a gente ensinava fisiologia para crianças, para adolescentes. Depois, o, envolvi no projeto. É, projeto Conheça o El, a gente recebia várias pessoas de vários, várias cidades dentro da universidade. E nesse meio tempo, eu também comecei um estágio no departamento de anatomia. E nesse estágio, ele me despertou interesse pela neuroanatomia humana. Eu aprendi muito por lá, foi muito interessante. E aí também eu comecei outro estágio. A gente sempre vários estágios, um, um emendando no outro ou fazendo vários Ao mesmo tempo, eu fiz no departamento de fisiologia e com modelos animais de doença de Parkinson, com a professora Silvia Ponzoni. E isso me... foi ela que me incentivou a fazer minha monografia em outro lugar, porque o quinto ano a gente conseguia fazer uma monografia fora da universidade, da UEL, em outro lugar de escolha, tendo uma professora lá responsável, uma professora fora, no caso ela foi responsável lá, então nesse tempo eu comecei a pesquisar, ela me incentivando a fazer fora, a fazer em lugares que estudassem mais, que se envolvessem mais com neurociência, e eu acabei escrevendo para o professor Marcos Lira Brandão, e que me recebeu super bem no laboratório, e nesse mesmo laboratório, eu também conheci o professor Manuel Jorge Nobre. Então, eu resolvi, conversei com eles e resolvi, então, fazer minha monografia em Ribeirão. E com a orientação da professora Silvia também. E eu, então, mudei para Ribeirão, fiz minha monografia, apresentei e defendi a monografia na UEL, e comecei o meu mestrado com o professor Brandão, juntamente com o Jorge. E a partir daí também meu doutorado, fiz um pós-doutorado no mesmo mesmo laboratório com a linha de pesquisa de Neurobiologia do Abuso de Drogas e hoje eu faço pós-doutorado pelo Departamento de Psicologia da da pós-graduação em Psicobiologia, só que no Laboratório de Neuroanatomia e Neuropsicobiologia do professor Norberto Cisne Coimbra.
0: E esse interesse em pesquisar, desde o início, desde o seu mestrado, você... É, já começou a pesquisar utilizando os modelos é, animais, né, em fêmeas, é, isso partiu de você, quando começou, de onde veio essa ideia, o pessoal do laboratório já pesquisava muito tempo com isso, como que foi?
2: Então, é, esse, essa, essa vontade, essa ideia partiu de, de mim, do professor Jorge, quando a gente começou a elaborar o projeto de doutorado, ainda no meu mestrado. É, na época, não tinha ninguém que trabalhava, na verdade a a professora Júlia tinha tinha, ia ia fazer um tempo lá na na Inglaterra para aprender a trabalhar com a professora Thelma Lovic e e aí eu também estava com grande interesse em fazer isso, mas ninguém no laboratório na verdade fazia em si e aí eu mesmo dentro do laboratório, nós sempre pensamos nas diferenças individuais de cada animal, né? E como eu também sou bióloga, isso foi uma questão muito presente nos meus projetos. Então, eu queria saber se nas fêmeas, com toda a sua flutuação hormonal, haveriam também as diferenças dentro dos modelos estudados no laboratório. E sendo um laboratório de neurobiologia do abuso de drogas, seria ainda mais interessante fazer a comparação entre os sexos biológicos. Então... A gente então escreveu esse projeto para o doutorado e eu iniciei meu doutorado com esse projeto. E depois, quando a professora Júlia voltou da Inglaterra, ela me ensinou a técnica que eles utilizavam lá. E foi a técnica então que eu utilizei no meu doutorado a técnica de, de análise de ciclo estral. Então, o meu doutorado foi, foi um, um desafio, né? foi uma grande quantidade de animais, experimentos, sem finais de semana, mas me despertou interesse em continuar nessa linha de pesquisas com fêmea que apesar de exigente, é muito gratificante.
0: É, e já que você está falando assim desses desafios, conta mais para gente gente, é, como que é essa relação, por que, que você acha que existem é, tão poucas pesquisas né utilizando fêmeas, é, é diferente você fazer pesquisa com animais machos e com animais fêmeas? Sim, é bem diferente
2: fazer pesquisas com com essa diferença de sexo. E realmente, a pesquisa com fêmeas na ciência básica é desafiadora, porque precisamos levar em conta o ciclo estral delas e toda a sua questão hormonal envolvida. Então, o ciclo estral é composto por quatro fases, sendo basicamente uma fase em cada dia do animal. Então, a mudança é constante entre elas e precisamos fazer os testes e separá-las de acordo com a fase do ciclo. Assim, o trabalho se torna quatro vezes maior se utilizássemos apenas os machos, sem contar que, dependendo do modelo animal, ainda precisamos fazer a comparação com os machos também. E, então, tem uma, um, um grande desafio dentro da pesquisa, mas eu vejo que, felizmente, a pesquisa básica com fêmeas vem aumentando, muito devido às novas políticas de alguns institutos de financiamento, principalmente da Europa e nos Estados Unidos, que estão exigindo que ambos os sexos sejam representados em pesquisas, tanto em modelos animais quanto em modelos
0: celulares. Ah, muito legal, Rê. E nessas suas pesquisas aí, você falou que sempre, geralmente se compara, né, machos e fêmeas. Dentro desses comparativos, existe alguma diferença muito clássica dentro do do repertório repertório comportamental? Isso depende da fase do ciclo estral? Sim,
2: há modelos animais que mostram um um comportamento muito diferente entre machos e fêmeas, inclusive entre as fêmeas dentro do mesmo ciclo. Então, o comportamento envolve envolve muito, né, não só... o o tratamento que a gente faz nesses animais mas a questão do comportamento básico em si né? as fêmeas se comportam diferentes dependendo da fase que elas se encontram dependendo se a fase tem um maior número de de hormônios sexuais como estrógeno progesterona ou tem um menor menor número não, desculpa menor quantidade desses hormônios né, nessas fases Então, a gente vê, sim, grande diferença, ainda há muita coisa a se fazer, muitos modelos animais a a explorar, e e acho que é é isso, assim. A gente tem que prestar muita atenção nessas diferenças entre as fêmeas. A gente não pode agrupá-las somente fêmeas, sem contar essa fase do ciclo. Então, é, é muito importante que seja feito vários testes em vários modelos para que a gente um dia consiga é, ver melhor e conseguir analisar melhor e todas as, as diferenças, levando isso para as mulheres, né?
0: Sim, é muito importante. E, e até estou é, pensando aqui, né? Entrando numa questão de translacionalidade dentro das pesquisas, é, qual que é a relevância, então, de pesquisar com fêmeas, né? Você pode falar um pouquinho a gente? Sim, sim.
2: É, o sexo biológico e os ciclos hormonais desses modelos animais, eles afetam profundamente os processos biológicos que precisam ser investigados com urgência, né? Se, é que, se a gente quiser cumprir a missão de melhorar a qualidade de vida tanto das mulheres quanto dos homens. Porque as diferenças sexuais, elas estão presentes nas funções neuroendócrinas, resposta ao estresse, transtornos afetivos, demência, abuso de substância, distúrbios neurodegenerativos e do neurodesenvolvimento, além de seus tratamentos farmacológicos. Então, existem sim muitas diferenças comportamentais nos modelos animais quando utilizamos fêmeas de roedores. Então, comportamentos, esses ligados como eu já disse, diretamente a cada fase do ciclo. Então, para entender a biologia das mulheres, ou desenvolver tratamentos seguros para doenças femininas, é preciso fazer mais do que estudar os homens. Então, a diferença entre os sexos, é, essa diferença é importante e essencial para o avanço, né? Na neurociência, na neuropsicofarmacologia. Então, a ideia de que ah, podemos avaliar o sexo masculino e aprender igualmente sobre o outro sexo,
0: não é mais uma opção, né? É, até porque a gente já sabe que existem realmente muitas diferentes, inclusive frente a diferentes comorbidades, né?
2: Sim, com certeza.
0: E acho que isso também tem uma pauta que a gente tem que ser discutida, e ser algo que venha de uma frente mesmo, das mulheres exigirem essa cobrança, ou pelo menos nós, mulheres, enquanto pesquisadoras, acho que temos o papel de realçar isso, né, essas diferenças, a importância desse tipo de pesquisa, ah, pensando de maneira muito prática, né, para dar um exemplo, na questão transacional, por exemplo, de um medicamento, medicamento que é testado só inicialmente, nem né, só primeira fase, que é a fase laboratorial, é só em machos, é quando a gente vai fazer esses testes. Se a gente ainda assim, é, geralmente é, o princípio, né, dessas pesquisas são com homens também, é, que a gente chama de homens saudáveis, não tem nenhum transtorno mental e afins, mas é, porque não faz sentido a gente não analisar quais os riscos de mulheres tomarem esse medicamento e fazer essa relação, né? Uma vez que, se uma mulher está dentro da fase menstrual dela e ela é sujeito participante de uma pesquisa, ela ela não pode participar, né? Tipo, se existe coleta de sangue ou qualquer relação hormonal, ela não pode participar naquele período.
2: Não, sem dúvida. Muitas vezes, ainda, a suposição de que os os resultados que a gente faz, que consegue nos machos, se aplicam às fêmeas, né? Então, é muito importante, tanto para o início desses modelos animais, esse início de comportamento, depois testar o tratamento, o tratamento tratamento farmacológico para essas fêmeas também, tanto para os machos quanto para as fêmeas. Então, incorporar essas variações hormonais no desenho do estudo é importante e viável. Então... Portanto, a exclusão de fêmeas em muitas pesquisas com animais pode e deve ser corrigida para que a gente melhore toda essa questão.
0: Ô, Rei, como você tinha comentado, algumas agências financiadoras de pesquisa e acho que alguns grandes grupos também, principalmente do exterior, eles já colocam isso como uma exigência, né? dentro das pesquisas, principalmente na área de neurofarmacologia e afins? Sim,
2: tem tem uma campanha bem interessante acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de de eles financiarem laboratórios que que coloquem como prioridade também estudar as fêmeas, né, não só os machos, na pesquisa básica. Também tem saído algumas revistas de... saiu até uma bem recente, acho que o ano passado, uma revista toda dedicada aos estudos comparáveis entre machos e fêmeas, e foi... essa revista saiu de uma ideia da da Federação de Neurociência Europeia, depois de 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 um congresso que eles tiveram, recente, né, acho que inclusive um pouco antes da pandemia, e aí eles fizeram uma reunião e resolveram fazer uma revista bem interessante, só com com pesquisas com fêmeas, e falando sobre a importância dessa pesquisa com fêmea, até uma edição especial do Jornal Europeu de Neurociência, de julho de 2020.
0: Nossa, muito bom, é é bastante importante mesmo, né? e a gente tem que ficar por dentro disso, né? Fala a gente porque até eu, enquanto pesquisadora, vejo essas pesquisas utilizando né, as fêmeas também como algo novo dentro de todas as pesquisas que eu sempre vi acontecendo, assim, né? Sempre foram pouquíssimos estudos, e acho que agora, pelo menos, a gente está numa linha crescente, né? Sim, a gente... E a gente
2: entende que não são todos os projetos ou todos os modelos ou todas as coisas que você precisa incluir fêmeas, mas eu acho que a partir do momento que a gente vê a necessidade disso e vê que isso pode ser benéfico e pode ajudar muitas muitas pessoas e e muito desenvolvimento, principalmente desenvolvimento de de fármacos, né, de medicamentos. Então eu acho que que deve se pensar nisso, sim, deve ter esse cuidado todo com, com a pesquisa e com o que, o que a gente vê, né, essa, essa inovação, essa, essa, ah, tudo isso que acontece dentro da pesquisa, né.
0: Ô oh, é. e se tratando agora de pesquisas básicas que tendem a estudar consequências que estão relacionadas com a Covid-19. Você acha que dentro dessas pesquisas também é interessante fazer esse comparativo? Ou por quê?
2: Eu acredito que sim. Não em tudo, obviamente, mas principalmente após a Covid, né? A gente anda muito preocupado com com os transtornos mentais, né? Principalmente os transtornos de ansiedade, o transtorno de estresse estresse pós-traumático. Então, eu acho que cabe, sim, incluir as as fêmeas. Eu estou falando de pesquisa básica. Claro, a pesquisa em humanos, acho que com certeza deve se incluir mulheres, sim. Mas em relação à pesquisa básica, eu acho que após essa pandemia, esse momento difícil que a gente está passando, então a gente tem que olhar com mais cuidado para esses transtornos, e, com certeza, incluir as fêmeas nesse, nessa pesquisa básica após, pensando, né, no, nesse momento do Covid. É,
0: e também, né, a gente tem que pensar que, assim, ó, o, o transtorno de estresse pós-traumático, né, que é uma possível consequência, ele já, naturalmente, já atinge muito mais mulheres do que homens, né, praticamente o dobro. E mais do que isso, a a frente de trabalho, por exemplo, de enfermeiras no Brasil é de mais de 80% de mulheres, né? Então, acho que a gente tem que olhar para o macro mesmo, se dentro dessa situação talvez exista, se for pesquisar diretamente com esses grupos, com as pessoas de linha de frente, assistência social, a gente vê que seria um número muito maior, né, de mulheres, no caso. Então, acho que deixa ainda mais relevante se pesquisar com fêmeas, pensando, né, nesse momento pós-pandêmico que esperamos que em breve virá.
2: É, sem dúvida, a gente precisa ter mais cuidado com tudo isso e e pensar melhor nesses... e melhorar a saúde, né, e a qualidade de vida de, de todas essas pessoas.
0: Sim, hey, muito obrigado pelo nosso papo. Gostei muito. Acho que é muito importante. tenha contribuído bastante com os nossos, com pelo menos é, criar, né, novas hipóteses de pensamento aí para os nossos ouvintes. Obrigado por ter participado. Esqueci de falar no começo, mas Renata também é membro da Lanecom. Isso é sempre importante frisar, né, para ver <risos> que o nosso time de pesquisadores é sensacional. E é isso, Rê, muito obrigada. Eu que agradeço,
2: agradeço então a participação aqui no podcast da Unicon. é uma honra fazer parte dessa liga também e, e é uma honra poder falar um pouco sobre essas pesquisas que a gente torce para que melhore muito o interesse, melhore muito o interesse tanto das pessoas em em procurar sobre isso, em pesquisar sobre isso, de financiamento. A gente espera que, que cada vez mais possa falar sobre isso, na verdade. E ter muitos resultados excelentes para todos. Obrigada.
0: Muito obrigado, Rê. Muito obrigado, pessoal. Ficamos aqui com mais um episódio do Lanecast. Fique ligado, semana que vem tem mais.